0: Willkommen in der Backstube im Museum Müllerama. Ich bin Pius Jumi, der Museumsleiter, und wir freuen uns, dass Sie sich heute von zu Hause aus am Bildschirm, aus Büro oder von unterwegs zugeschaltet haben. Der heutige Abend unter dem Titel Reifung als Kulturleistung findet als Rahmenveranstaltung der aktuellen Sonderausstellung das Brot aus dem See statt. Ich begrüße Peter Kunz und Susanne Vögeli. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft, diese Gesprächsrunde zu führen. Peter Kunz ist ursprünglich gelernter Landwirt und studierter Agronom. Seine Getreidezüchtung in Feldbach bei Rapperswil verantwortet gegen 40 Getreidesorten, die in der Schweiz und in Europa angepflanzt werden. Zum 30-Jahr-Jubiläum seines Zuchtbetriebs im Jahr 2016 schreibt die Plattform der Schweizer Biobäuerinnen und Bauern, ich zitiere, was damals mit einer verrückten Idee begann, wird heute zu den Grundlagen der biologischen Landwirtschaft gezählt. Die Geschichte der Getreidezüchtung Peter Kunz ist die Geschichte der Realisierung der Idee, dass das Leben der Pflanzen von der Züchtung über den Anbau und die Verarbeitung bis auf den Teller aus derselben Quelle fließt und entsprechend zu gestalten ist. Daraus ergeben sich die Zuchtziele, die angewandten Techniken und auch das Verhältnis zu den Partnern. Zu Saatgutvermehrern, Landwirten, Verarbeitungsbetrieben, Vermarktern, Konsumentinnen und Konsumenten. Susanne Vögeli ist nicht nur die Initiantin der aktuellen Sonderausstellung Das Brot aus dem See, die sie in Zusammenarbeit mit Janette Fischer und Silja Dietiker realisiert hat. Sie ist Herausgeberin. Susanne Vögeli ist Herausgeberin des legendären Füllscher-Kochbuches, Bewahrerin von über 1700 Rezepten, sozusagen. 2013 rettet sie den vergriffenen Kochbuchklassiker mit einer wunderschönen Neuauflage und einer digitalen Füllscher-Kochwerkstatt vor dem Vergessen. Sie ist Kochlehrerin. Ihr großes Wissen vermittelt Susanne Vögeli seit über 20 Jahren in ihren Kochkursen. Lange in der eigenen Kochschule Kuckuck in Aarau Heute, zu unserer großer Freude, in der Museumsküche des Müllerama und in ihrem Raum 8 in Aarau. Sie ist Künstlerin. Ihren Auseinandersetzungen gibt Susanne Vögerli gestalterisch Form, so geschehen in der aktuellen Ausstellung. Weitere Ausstellungen sind in Planung. Nun übergebe ich das Gespräch an Susanne und Peter Kunz. Bitte.
1: Herzlich willkommen im Müllerama in der Backstube mit Peter Kunz und mir Susanne Vögerli. In der folgenden Stunde werden wir uns um das Thema Reife unterhalten und Reife, die unterschiedlicher nicht sein könnte in diesen beiden Broten. Der Reifeprozess der Pflanze, publiziert im Journal Guilinaire, Kultur des Essens und Wissenschaft. Ich habe diesen Text, den du geschrieben hast, Peter, mehrmals gelesen, denn die Sicht auf die Nahrung, wie du sie beschreibst, ist mir sehr nahe. Es geht dabei um unsere Fähigkeit, Nahrungsqualität mit den Sinnen wahrnehmen zu können, um die Reife der Getreidepflanze, ihrer Körner und die Reife des Mehles, des Teiges und vom Brot und um sie beurteilen zu können. Letztlich eine Kompetenz, um die eigene Nahrung richtig auswählen zu können. Du schreibst in deinem Beitrag, die Zeiten haben sich geändert, die Landwirtschaft ist eine andere geworden den bläulich-grünen See des Kornfeldes im Frühsommer, das allmähliche changieren ins Hellgrüne, am Stängel aufleuchtendes Rot, gefolgt von Gelb- und Goldtönen, die den Hochsommer einläuten und die Ernte ankündigen, kennen wir nur noch von den Bildern, die im Kunsthaus gezeigt werden oder die zu Werbezwecken genutzt werden. Peter, du beschreibst mit diesen starken Bildern die Stadien des Reifeprozesses einer Pflanze. Wie sieht es denn heute auf den Feldern aus?
2: Man muss sich im Klaren sein, dass sich die Landwirtschaft in den letzten 100 Jahren extrem stark verändert hat. Vorher, über Tausende von Jahren, war die Landwirtschaft immer dieselbe. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich erst geändert in dem Moment, wo man synthetischen Stickstoff Mineralische Düngermittel auf die Felder gebracht hat und Pestizide. Und das ist heute der Standard. Und gleichzeitig hat man die Sorten verändert, auch züchterisch verändert, so dass die mehr Ertrag bilden. Das ist die heutige Anforderung, dass sie mehr Ertrag haben wollen. Und dafür geht das, aber das geht auf Kosten des Reifungsprozesses. Das heißt, die Pflanzen wachsen zwar sehr stark, bilden sehr viel Biomasse, aber diese Biomasse wird nicht mehr richtig übergeführt in den Reifungsprozess, den wir brauchen, damit die Qualitätsbildung auch wirklich vorankommt.
1: Jetzt über die Felder spazieren, bei uns in der Nähe von Aarau sind ja eigentlich die, die Getreidefelder grün, so also grün und die Pflanze ist noch sehr, sehr klein. Was passiert in der Pflanze jetzt?
2: Ja, Das Getreide wird ja vor dem Winter ausgesät und es macht vor dem Winter, eigentlich wächst die Pflanze nach unten. Sie macht Wurzeln, 30 bis 40 cm tief, obwohl oben nur eine ganz kleine Pflanze zu sehen ist. So tief und im Frühjahr geht dieser Prozess weiter. Die, die Wurzeln die können bis 1,20 Meter oder sogar noch mehr tiefer gehen und die Pflanze bereitet sich selber den Boden, damit sie nachher richtig gut gedeihen kann.
1: Also Reife ist ein Prozess, haben wir jetzt gehört. Und dieser Prozess, der beansprucht immer Zeit. Weil Zeit heute auch Geld bedeutet, werden viele Prozesse optimiert. Das heißt, sie werden verkürzt. Was verstehst du unter Reife beim Getreide und wie kann man Reife wahrnehmen?
2: Die Getreidepflanze macht das so, dass sie eigentlich bis zur Blüte wächst sie wie ein Gras. Grün und sie soll auch dunkelgrün, kräftig grün wachsen, aber dann wird der ganze Stoffwechsel der Pflanze umgestellt. Das heißt, es werden nicht, mit nicht mehr die eigene Gestalt aufgebaut, sondern es wird aus den Blättern und aus dem Halm, sogar aus den Wurzeln, werden die Substanzen wieder aufgelöst und ins Korn umgelagert. Und dieser Umlagerungsprozess wird begleitet, durch Färbungen, das Blatt wird langsam hellgrün und dann gelb und dann trocknet es von der Spitze her ein. Und das ist ein Prozess, der beginnt von unten nach oben und geht bis zum Korn.
1: Du schreibst auch von einer Architektur der Pflanze und von einer Biomasse. Was hat dies für ein Bewandtnis für die Reifung der Körner später an der Ähre?
2: Damit meine ich eigentlich, die Frage, wie ist die Pflanze in sich gestaltet und das Getreide ist ja eigentlich die Pflanze, wo das Korn sozusagen am Ende der Entwicklung der Pflanze überhaupt wächst und gebildet wird. Und wenn die Pflanze jetzt, das hat man in den letzten 100 Jahren gemacht, stark verkürzt wird, dann holt man die Ähre und die Körner in diesen Blattbereich hinein und das hat ganz viele physiologische Konsequenzen. Also wenn die Architektur der Pflanze stimmig ist, dann sind die Proportionen so, dass sie diesen Prozess der Reifung, der Fruchtbildung und der Reifung unterstützen. Ich habe von konventionellen Züchterkollegen gelernt, dass gute Sorten immer auch schön sind. Das hat mir zum Beispiel der erfolgreichste Maiszüchter aus Deutschland als ist jetzt pensioniert, hat mir das beigebracht. Und ich habe an vielen Orten, ich habe auch gelernt, Körner zu selektieren bei einer alten russischen Züchterin. Die haben gesagt, ja, das Korn muss einfach gut und schön ausgefiltert werden. Die Oberfläche des Kornes muss glatt sein.
1: Das ist Ausdruck für eine gute Reifung. Die Schönheit ist die Reifung, Ja. also das Kriterium auch. Ja. Wir haben auch schon davon gesprochen, natürlich Augen können auch getäuscht werden, von einer Schönheit, die dann aber irgendwie nicht stimmig ist?
2: Ja, man kauft zum Beispiel natürlich ein Brot, zunächst mit den Augen. Mhm. Und wenn man es dann in der Hand hält, dann merkt man, ob das, was man sieht, auch mit dem Gewicht übereinstimmt. Mhm. Und wenn man es dann isst, kommt das Dritte dazu, wo man merkt, ist der Geschmack auch dementsprechend, wie es aussieht und wie es wiegt. Ja. Und diese Elemente, die müssen in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Ja. Dann ist es nicht nur schön, sondern auch gut.
1: Kann man denn auch von einer Reife des Mehles sprechen? Ist es ein Unterschied, ob ich ein Mehl nutze für mein, meine Brotbäckerei, das ich frisch mahle an meiner Handmühle zu Hause? Oder, ähm, oder ist es nach einem halben Jahr ein anderes Mehl?
2: Also das Getreide ist ja ein hochkonzentriertes Nahrungsmittel und das muss aufgeschlossen werden. dass Die Körner sind ja fast unbeschränkt lagerfähig, aber wenn das einmal geschrotet ist und, und zu Mehl vermahlen ist, dann beginnt eigentlich ein Auflösungsprozess. Am Ende ist es Kompost oder wie auch immer. Es würde verrotten. Und in dem Moment, wo man das Korn zerstört, wird die Integrität dieses Lebewesens zerstört. Normalerweise würde wenn es feucht wird, würde es in Richtung Pflanzenwachstum gehen, es wächst eine neue Pflanze. Wenn man das zerstört, verhindert man, dass eine Pflanze draus wird und dann muss man diesen Prozess führen. Und wenn das Mehl lange herumliegt, dann ist es eben nicht mehr brauchbar und dann muss man gibt man Wasser dazu und man muss den Prozess in eine Entwicklung hineinführen, damit sich eine Frucht wieder neu bildet aus dem, was da desintegriert ist.
1: Da wären wir beim Begriff der Kulturleistung. Das wäre jetzt dann eine wortwörtliche Kulturleistung.
2: Ja, wortwörtliche Kulturleistung. Also die Brotkultur ist ja eine alte Kultur, hat viele Stadien durchgemacht, vom Brot über das Fladenbrot zu einem richtigen schönen Leibbrot. Die wird heute natürlich aber auch korrumpiert, indem man mit Enzymen und all möglichen Zusätzen das so verfälscht, dass das so einfach schön aussieht und dann aber zum Beispiel der Geschmack einfach nicht dem entspricht, was man da vor sich hat.
1: Ja, weil eigentlich hat es ja angefangen, die Zubereitung der Körner, die konnte erstmal mit Feuer wirklich zu einem guten Nahrungsmittel werden, weil die Getreidekörner an für sich, die können ja kaum zermahlen werden mit den Zähnen und aufgeschlossen später in der Verdauung. Es war ein Brei, eine Breizubereitung, eine Breikultur zu Beginn. Dieser Brei begann dann beim lassen an der Wärme bei der Feuerstelle zu gären und es entwickelte sich Sauerstoff und der Teig wurde locker. Wenn ich jetzt aus diesem Brei Brot, was, was ich heute gebacken habe, entwickeln will, dann dauert das vielleicht etwa zehn Tage, bis dieser Brei vergoren ist und mhm. ich muss schauen, dass er ab und zu umgerührt wird und dass er an der Wärme steht und dass die Feuchtigkeit stimmt weil sonst könnten da auch chaotische Prozesse wirklich entstehen. Mhm. Es könnte sein, dass er beginnt zu schimmeln mhm. und zu stinken und ich müsste ihn wegwerfen. Er braucht eigentlich meine Betreuung, eine leichte, aber er braucht diese leichte Steuerung, damit ich den richtigen Moment dann erwische, um zu, mit dem Teig beginnen zu können, mit dem eigentlichen Teig, weil das ist ja dann nur der Sauerteig, den ich dann später noch äh, entwickle mit mir, frische Mehl, mehr Nahrung für die Mikroorganismen?
2: Ja, viele Menschen haben ja Angst, dass das irgendwie schief läuft. Und ich muss eigentlich immer wieder den Menschen Mut machen, ja, ein Sauerteig selber ansetzen, das ist keine Kunst. Man muss es einfach machen und muss ihn jeden Tag verkosten und probieren, ist er gut, und wieder weiter anfüttern und dann entsteht ein guter Sauerteig draus und damit kann man Brot backen, das ist keine Kunst. Ja. Man muss einfach dranbleiben.
1: Ja. Die Zeitinvestition ist natürlich massiv unterschiedlich. Für dieses Brot dauert der Reifeprozess circa 24 Stunden und ein industriell gefertigtes Brot, das kann in einem Zeitraum von halbe Stunde bis zehn Minuten Reifeprozess dann weiterverarbeitet werden, also das heißt gebacken werden. Das sind ja Riesenunterschiede.
2: Ja, man muss eben wissen, dass einfach, ich meine, ein industrieller Prozess, der muss eigentlich, weil er industriell ist, muss er optimiert werden und da versucht man zu sparen, wo immer man kann. Die Frage ist natürlich, wie soll das Endprodukt aussehen, wird das geschätzt oder wird, äh, wünschen die Konsumenten eigentlich nur ein billiges Brot? Oder sind sie in der Lage zu unterscheiden in der Qualität zwischen diesen beiden Broten? Wenn man das Unterscheiden lernt, dann lernt man es auch wertschätzen. Und wenn man keine Kriterien hat, dann, dann ist halt nur der Preis eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, im Verkauf von Broten floriert das Brot, das warm, knusprig, weich, luftig und leicht süßlich schmeckt. Heute im Großverteiler haben Brote oft ein archaisches Äußeres, Große Brotleibe sehr dunkle Kruste, verheißungsvolle Strukturen an der Oberfläche. Diese Brote wecken die Vorstellung eines Naturerlebnisses. Sie könnten aus einem Holzbackofen von einem Bauernhof weit ab von der Zivilisation stammen. Inwendig sind diese Brote oft nicht das, was ihr Äußeres verspricht. Wenig Geschmack, wattige Konsistenz, wenig Körper, schnell trocken und kleines Sättigungsvermögen. Was sind die Kriterien eines reifen Brotes?
2: Man kann einfach von dem ausgehen, was man sieht. Das ist das Erste. Spricht es einem an? Ist die Farbe angenehm oder ist es zu dunkel oder ist es zu bleich? Da sind die Geschmäcker auch ein bisschen verschieden. Dann aber ist die Frage, wie ist dieses Verhältnis Kruste, was außenrum ist, zu dem, was innen drin ist? Ist das in einem gesunden Verhältnis? Ist die Porung? Schön, gleichmäßig, da gibt es auch unterschiedliche Kulturen. In England muss es ganz feinporig gleichmäßig sein, in Frankreich soll es große Bohren haben, in Italien auch. Äh, je nachdem, in welcher Brotkultur man lebt, sind die Erwartungen etwas anders und dann kommt der Geruch und natürlich der Geschmack. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man nachher merkt, ist der Geschmack entspricht er dem, was man eigentlich vor sich hat. Oder hat man einen schlechten Abgang oder hat, ist das eigentlich geschmacklos, was man da isst? Ist das eigentlich Papier? Das, ist eigentlich, das sind die Kriterien.
1: Die Bevölkerung in der Schweiz ernährt sich heute im Durchschnitt zu 50 Prozent von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln. Heute können wir wählen, ob wir für uns selber kochen wollen oder ob wir unser Essen kaufen sollen. Trotzdem, wir so viel fertig zubereitetes Kaufen sind die Ausgaben für Nahrung die Ende des 19. Jahrhunderts rund 50 Prozent eines Budgets ausmachten, heute noch auf gut 6 Prozent gesunken. Liegt darin auch eine Form von Kulturleistung? Die industrielle Nahrungsmittelproduktion nimmt uns den Aufwand für Nahrungsbeschaffung ab. In Zeiten des Dwanderbrotes war sie tagefüllend. Heute können wir wählen, wir können auch andere, uns auch anderen Bereichen zuwenden und nicht nur der Nahrungsmittelbeschaffung.
2: Ja, ich meine, das ist äh, einerseits ein Fortschritt natürlich. Also wir werden befreit von dem, dass wir eigentlich den ganzen Tag uns um die Nahrungsmittelbeschaffung kümmern müssen. Und das muss man wissen, auch vor nicht allzu langer Zeit hat der größere Teil der Bevölkerung hat in der Landwirtschaft gearbeitet, war also eigentlich dauernd damit beschäftigt, Nahrungsmittel zu beschaffen und zu erzeugen. Und diese Befreiung ist natürlich auch eine Kulturleistung, aber man verliert natürlich die Verbindung zu den Nahrungsmitteln, wenn man alles von anderen herstellen lässt. Und wir müssen Wege finden, um unsere Konsumenten auch so weit zu bilden, dass sie das verstehen, dass sie, dass sie auch danach fragen, woher kommt das Produkt? Wo ist es gewachsen? In welcher Jahreszeit ist es gewachsen? Wer hat es hierher gebracht? Wer ist daran beteiligt? Das ist eigentlich eine hochspannende Sache, herauszufinden, wie viele Menschen sind an dem Produkt, was auf dem Tisch liegt, beteiligt.
1: Ja. Der Saatgut Tresor, der sich auf einer Insel der Spitzbergen in Norwegen befindet, zeigt die weltweite Bedeutung von Getreide und anderen Pflanzen für die menschliche Nahrung. Die wichtigste Aufgabe dieses Tresors ist die Lagerung einer Mindestzahl von Saatkörnern, der zur Ernährung wichtigen Lebensmitteln, darunter fallen natürlich auch die Getreide damit sie im Katastrophenfall ausgeliefert und nachgezüchtet werden können. Jetzt frage ich dich, Peter, in Feldbach am Zürichsee ist die biodynamische Getreidezüchtung GZPK. Du hast diesen Betrieb entwickelt und bis vor zwei Jahren auch geleitet. Sind die Körner von Feldbach auch im Tresor in der Arktis aufgehoben?
2: Nein, das ist nicht so. Und zwar darum, weil die Leute von der Schweizer Genbank damals gesagt haben, sie seien nicht interessiert an diesem Material.
1: Warum wohl?
2: Das ähm, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe auch nicht weiter nachgefragt. Aber es ist natürlich so, dass viele Züchter haben in ihrem Zuchtmaterial, in ihrem Pool, mit dem sie arbeiten, haben sie eine große Diversität. Und das ist etwas anderes als das was eingelagert worden ist nach Svalbard. Nach Svalbard wurden alte Sorten, die man gesammelt hat in den letzten 100 Jahren, eingelagert aus der ganzen Welt, um eine Reserve zu haben. Und es gibt auch Beispiele, wie zum Beispiel der Syrienkrieg, der dazu geführt hat, dass diese Genbank zum Teil verloren gegangen ist. Und in da, Syrien. In Syrien. Und man konnte aus Walbart wieder die Muster herausholen und wieder neu regenerieren und man hat sie noch verfügbarer. Also es Aha. gibt Beispiele, wo das gut ist, aber es gibt eben auch Beispiele, wo man sieht, dass eigentlich das, was heute die Basis ist für die neuen Kulturpflanzen, bei den Gemüsen beispielsweise, diese Ressourcen, genetischen Ressourcen, die sind nicht ins Walbart, sondern die sind bei den Firmen. die sind in,
1: Privatisiert. Die,
2: zum Teil privatisiert, in Feldbach sind sie öffentlich zugänglich, das ist eine gemeinnützige Organisation. Aber die sind bei den Züchtern und die Züchtern arbeiten damit und bringen ständig neue Sorten heraus. Und halten sie unter Verschluss quasi als Betriebsgeheimnis? Bei den privaten Züchtern und bei den privaten großen
1: Saatgutmultis ist das äh, Betriebsgeheimnis. oder Das gehört zum Kapital des Betriebs. Also dieser Tresor ist eher für Spezierara? geeignet und nicht für die aktuellen Sorten? Weil die
2: ja, das ist vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen einseitig, aber es kann in diese Richtung gehen. Oder? Dass es eigentlich eher die alten Sorten sind, die dort eingelagert werden. Ich
1: habe schon gehört, dass die neuen Sorten bei euch, die sind auch in Bezug auf die Klimaveränderungen fit gemacht worden. Also sie sind durch Selektion sind die Sorten, sind die Sorten ähm, kommen zum Zuge heute, die diese großen, heißen Sommermonate überdauern können?
2: Ja, wir arbeiten ja natürlich unter äh, zum Teil extremen Bedingungen. Äh, wir haben auch die, die Züchtung in Feldbach so aufgestellt, dass dabei Sorten herauskommen, die über die Jahre sehr stabil sind. Und zwar sehr stabil in der Ertragsleistung, aber auch sehr stabil in der Qualität. Und äh, diese Sorten sind eben auch geeignet, unter sich verändernden Klimabedingungen auch tatsächlich gute Resultate weiterzubringen. Das liegt aber an dem an der Methodik der Züchtung, dass man eigentlich diese extrem trockenen oder extrem nassen Jahre oder unterschiedliche Standortbedingungen, dass man das mit integriert in den Züchtungsprozess. Sodass der Züchter eigentlich schon weiß, wie seine Pflanzen auf die Klimaextreme, und das sind ja eigentlich extreme Witterungsbedingungen, sehr heiß, sehr trocken, sondern vielleicht auch mal wieder sehr kalt oder sehr nass, wie sie darauf reagieren. Das muss man als Züchter, muss man sich das erarbeiten und kennenlernen, das muss man wissen von den Sorten, mhm. bevor sie rauskommen.
1: Das ist ja sehr wichtig. Moment. Ja. ja. Mhm. Ich danke dir vielmal, Peter, für all das Wissen, für das Gespräch. Ich habe wieder einiges dazugelernt. Die Verbindung ist jetzt offen für Sie, um Fragen zu stellen. Und ich gebe jetzt das Wort weiter an Pius.
0: Wir warten auf Fragen, Anregungen direkt an Peter Kuhns oder an Susanne Vögeli. Ich habe eine Frage von Fabio. Sie haben die Verkürzung der Pflanzen erwähnt. Welchen Einfluss hat dies denn auf, den, auf das Korn und dann auch auf das Mehl? Und das Brot, vielleicht auch wieso die Pflanzen verkürzt werden. Ja, also dazu
2: muss man sagen, dass eben in den letzten 100 Jahren, es gab es etwa zwei bis drei Entwicklungsschritte, wo die Pflanzen, und zwar alle Getreidearten, wurden in ihrer Länge verkürzt, weil eben sich die Bedingungen auch verändert haben. Man hat angefangen tiefer zu pflügen, man hat die Intensität der Landwirtschaft gesteigert mit Dünger und Mineraldünger und mit vor allem auch mit synthetischem Stickstoff. Und das führt dazu, dass man auf der gleichen Fläche pro Quadratmeter statt 150 Pflanzen halt 400 oder 650 Pflanzen hat. Also im hochintensiven Getreidebau hat man 600 Ähren pro Quadratmeter. Dann kommt man auf 10 Tonnen Ertrag pro Hektar. Und es ist ganz klar, dass 600 Ähren pro Quadratmeter, das ist ein dichtes Gedränge, diese Pflanzen haben andere Bedingungen. Da kommt kein Sonnenstrahl auf den Boden. Da wird der Halm unten nicht mehr belichtet. Und wenn man das mit alten Sorten macht, dann werden die lang, unendlich lang und der Halm wird schwach und alles fällt um. Und dieses Problem wollte man beheben, indem man die Pflanzen kurz gezüchtet hat. Und man hat gesagt, die brauchen sowieso auch nicht so viel Blattmasse. Wir wollen mehr Körner haben. Man hat das Verhältnis von Stroh zum Korn hat man verschoben. Und dadurch sind die heutigen Hochleistungssorten möglich geworden, weil man Gene gefunden hat, die Kurzstrohvarianten sind, die verhindern, dass die Pflanze in die Länge wächst. Und damit ist aber die Gesamtphysiologie der Pflanze verändert worden. Man hat die Ähre heruntergeholt von 1,50 Meter oder 1,30 Meter auf 80 Zentimeter, zum Teil auf 60 Zentimeter. Und damit holt man die Ähre in den vegetativen Bereich, in den Blattbereich hinein und man hat eine völlig andere Physiologie. Und im Grunde genommen ist, wenn man es extrem ausdrücken will, die Halmverkürzung ist eine Verhinderung des Reifungsprozesses. Man hält die Pflanze im vegetativen Wachstum und dann produziert sie eigentlich Nahrung für Raufutterverwerter. Also für die Tiere, die eine spezielle Verdauung haben, für die Pferde oder die Kamele oder die Kühe, die Rindviecher, die wieder kauen. Diejenigen Lebewesen, die eine einfache Verdauung haben, wie der Mensch auch, der braucht eben ein ausgereiftes Nahrungsmittel. Und Ausreifung beginnt auf dem Feld und nicht erst beim Brotbacken.
0: Gut, dann habe ich eine Frage von Nadia. Sieht man einem Getreide an, ob es Bio ist oder nicht?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Wenn man es das, das dem ansieht, ich sehe das nicht so einfach.
1: Also auf dem Feld würdest du es sehen, ein Feld? Auf dem Feld
2: gibt es natürlich viele Indizien die man dann zusammentragen kann. Aber man muss etwas detektivisch vorgehen. Ja, sind die
1: Bio-Anbauten ebenso dicht angebaut? bio -Getreide? Also wir haben bei
2: Bio, ähm, wenn man es über den Durchschnitt geht, ist der Ertrag, die Ertragsleistung ungefähr bei 80% Prozent des Konventionellen. Aber das ist eine breite Palette. Das geht von zweieinhalb bis drei Tonnen extensiv hoch bis fast zu dem, was konventionell ist. Und auch im konventionellen gibt es sehr intensive und es gibt moderate und es gibt auch extensive konventionelle und die Bereiche überschneiden sich halt.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage von Sina, was ist, und das ist eine Frage. da müssen wir einen Spezialisten einladen dazu, was ist eigentlich der Unterschied zwischen normalem Dinkel und Urdinkel? Sind das andere Sorten oder ist das vor allem auch Marketing?
2: Ja, die Frage musste ja kommen. Es ist ganz klar, Urdinkel ist ein Marketing, erfolgreiches Marketing. Zu, diesem, zu dieser Urmitenkel-Marke gehören zwei alte Sorten. Also von Biodiversität ist da gar nichts vorhanden. Äh, während denn bei den allen anderen Sorten, die, die tragen eigentlich zu Biodiversität bei. Äh, ja, vielleicht so viel.
0: Ich habe noch eine Frage von Mira. Kauften wir in den Läden das gleiche Mehl ein, wie die Bäckereien verwenden, also jenes mit dem hohen Kleberanteil? Ich
2: kann das eigentlich nicht beurteilen, weil ich nicht, nicht Müller bin. Die Müller handhaben das aber unterschiedlich. Also ich weiß Müller, die für das Haushaltmehl nicht die beste Qualität liefern, weil die Hausfrau ist immer selber schuld, oder wenn es nicht gelingt. Beim Bäcker ist es Andersherum, es ist so, dass wenn das nicht gelingt oder wenn da ein Fehler ist im am Mehl, dann wird, muss der Müller dem Bäcker Schadenersatz bezahlen. Also ich kenne Fälle, wo hohe Summen bezahlt werden mussten, weil das Mehl nicht die Qualität hatte, die sie haben muss. Also da muss man auch mit berücksichtigen, es gibt Handelsusanzen in diesem äh, Metier, die sind sehr hart. Also wenn der Müller nicht die Qualität liefert, die vereinbart ist im Vertrag und auf dem Lieferzertifikat steht, dann wird der B-Lieferant und darf dann irgendwann noch liefern, wenn es gerade sonst zu wenig hat und so weiter. Also das ist sehr hartes Geschäft.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, die geht auch wieder an Peter von Sandra, wo sind die Züchtungen von Kunz als Mehl erhältlich?
2: Also ich kann das nicht sagen, weil es ist so, dass wir Sorten züchten und die Sorten werden an Sativa übergeben, Sativa produziert Sakut und von da geht's es irgendwo hin. In der Schweiz ist es aber so, dass eigentlich die Weizensorten, die machen zwei Drittel des Bio-Weizens aus, also wenn man irgendwo ein Brot kauft, dann ist etwas von unseren Sorten drin. Also ein Bio-Brot. Ein Bio-Brot,
0: ja. Möglichst. Breit und ja. viel verschiedene Brote. Und
2: Dinkelsorten sind im Kommen. Es sind fünf neue Sorten auf den, auf den Markt gekommen oder vier so neue Sorten und die sind jetzt, werden jetzt auch mehr und mehr angebaut. Und sonst muss man einfach nachfragen, also bei den entsprechenden Läden. Das Beste ist, wenn die Kunden direkt danach fragen.
0: Gut, das geht in dieselbe Richtung wie die Frage von Patrick. Wie wissen wir, welche Arten von Weizen oder Dinkel wir einkaufen im Laden? Äh, Rückverfolgbarkeit, Produzent vielleicht, ja. Muss nicht deklariert also,
2: werden, oder? Nein, es muss nicht deklariert werden, aber es gibt ein Label, das heißt Bio Verita, und dieses Label zeichnet das Produkt aus, das aus diesen neuen gezüchteten Sorten hergestellt wird. Es gibt einige wenige Produkte. Es wird im Moment auch vor allem im Gemüsebereich verwendet und soll auch bei, bei Äpfeln in Zukunft verwendet werden. Da sind wir an der Arbeit. Es gibt diesen Verein, äh, dieses Label seit zehn Jahren und äh, dann muss aber die gesamte Kette von der Anfang der Züchtung über die zehn bis 15 Jahre bis zur Sorte und dann die Vermarktung auch noch, die muss lückenlos sein. Und das ist eine
1: das ist Arbeit.
2: große Herausforderung. Da müssen viele Menschen zusammenarbeiten, damit das dann wirklich so ist und das Label draufkommt.
0: Ich hätte auch noch eine Frage: Kann man in der Getreidezucht eigentlich Zeit einsparen oder so Abkürzungen nehmen?
2: Ja, das wurde oft gefragt und oft sagt man: Ja, man macht Speedbreeding und und alle möglichen Dinge, damit das schneller geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Züchter ja auch einen Reifungsprozess durchmachen muss. Ich sag's mal, es ist wie eine Schule, die hat sonst so viele Klassen und jedes Jahr gibt es Kindergärtner und es gibt die erste Klasse und es gibt diejenigen, die abschließen am Ende. Und das ist das gesamte Züchtungsprogramm, das muss man im Blick haben. Und wenn man da breit aufgestellt ist, dann braucht man nicht, Kurzschlüsse, wo man in einem Jahr oder in zwei Jahren bereits ein neues Produkt hat, sondern man hat eigentlich in der Palette hat man die Diversität, die nötig ist, um gute neue Sorten herauszubringen. Das ist vielleicht bei Gemüsearten oder bei Früchten oder bei Beeren oder bei solchen Dingen anders, wo plötzlich alle nach Blaubeeren schreien und haben wollen. Irgendwoher, wo sie nur auftauchen und so weiter, das sind die Märkte anders. Beim Brotgetreide ist es so, dass das ja einfach ein tägliches Produkt ist und das ändert sich nicht so wahnsinnig schnell. Also da müssen auch die Züchter nicht so schnell immer wieder was Neues bringen.
0: Wir haben noch eine Frage von Patrick. Könntet ihr nicht noch das Brot aufschneiden, das Susanne gebacken hat? Das heißt, wir müssen auch einen Zoom mit der Kamera einen Zoom machen genau, und ein, ein das Messer. Ja,
1: das machen wir ja. natürlich.
0: Ein Messer finden, ein, Messer, ein, Schneidebrett. ein Schneidebrett. Soll ich das... Wir sind ausgerüstet, Susanne, da.
1: Ja. Jetzt, hä? Ja.
0: Tönt knusprig, also die. Krustet perfekt. Wow, toll. Wunderbare Porung. Wir haben noch Käse und Wurst dabei. Wir werden kurz danach Jetzt kommt dann der Wein zuschlagen. Und
1: Käse, das Brot. Ja, es sieht also gut, hein? Petrus, meinst und du?
0: Verrätst du uns auch noch, woher das andere, das industriell gefertigte Brot kommt? Wo das, das ist Migros, Migros. Arau. Ja, okay. Toll. Ja, auch vom Geschmack. Also auch gutes Brot.
1: Hm. Dank Mikroorganismen kann jedes beliebige schlechte Brot zu einem feinen, bekömmlichen Sauerteigbrot entwickelt werden. Natürlich, das nächste Mal würde ich dann auch dünklere Mehlsorten nehmen, weil ich das eigentlich bevorzuge.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Kuhn, Susanne Vögelli für das aufschlussreiche und interessante Gespräch und bei Ihnen, wertes Publikum, bedanke ich mich für Ihr Interesse und die Teilnahme am Anlass. Die Sonderausstellung Das Brot aus dem See ist noch bis am Ostermontag offen und wir würden uns freuen auf Ihren Besuch oder ein andermal bei uns im Museum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich von Ihnen.